0: Willkommen zu The Journey, dem Podcast für mehr Gelassenheit in der Migrationsdebatte. Mehr über uns unter thejourneystories.com
1: Herzlich willkommen und hallo Lea in Wien.
2: Hallo Peter in Salzburg.
1: Ja, und trennen ja nicht die gesetzlich vorgeschriebenen 1 Meter, sondern aus Sicherheitsgründen gleich 350 Kilometer. Was uns aber nicht davon abhält, uns kurz auszutauschen über die neue Episode, die ein Mehrteiler sein wird. Du hast dich nämlich in Vor-Corona-Zeiten auf den Straßen Wiens herumgetrieben, richtig?
2: Ja, ganz genau. Also ich habe eine Tour besucht von Shades Tours.
1: Shades wie Schatten, oder?
2: Shades wie die Schatten, ganz genau. Das ist eine Organisation in Wien, die geleitet wird von Perrin, mit der ich eine wirklich tolle Unterhaltung hatte. Und ähm, die Ambitionen dieser, dieser Touren, also das wird Perin im Interview auch noch erklären, ist es, Wien aus, anderen, aus einer anderen Perspektive zu zeigen, und aus der Sicht anderer Realitäten. Die Realitäten, die in diesen Touren angeboten werden, äh, sind zum Beispiel Touren, die geführt werden von ehemaligen Obdachlosen, von Leuten, die schwere Drogenerfahrungen gemacht haben, bis hin zur Abhängigkeit. Und seit Kürzerem auch Leute, die eine Fluchterfahrung haben und deswegen in Wien wohnen.
1: Und da docken wir jetzt an uns, an unseren Podcast an, an Journey Stories. Und du hast ja dann auch, weil ich gesagt habe, mehr Teile, du hast ja dann auch mit einem Tourguide, eben mit Migrationserfahrung gesprochen.
2: Genau. Allah, der seit ich glaube, einem Jahr da dabei ist. Also Allah arbeitet als äh, Tourguide für Shades Tours und hat mir erzählt, dass er dabei eine ganz andere Seite von sich kennengelernt hat und wie sehr er das eigentlich liebt, durch diese Touren von sich zu erzählen und seine Geschichte zu reflektieren und weiterzugeben und wie befreiend das für ihn ist. Und auch, wie gerne eigentlich vor Publikum spricht. Und er meinte, seine größte Ambition ist es, ähm, äh, irgendwann einmal selbst einen TED-Talk zu machen. Was ich auf jeden Fall unterstützen würde, weil er, ich finde, er hat einen unglaublichen äh, Charme. Und es war wirklich interessant, mit ihm darüber zu sprechen. Und auch, das fand ich auch lustig, als er meinte, er erkennt zwar das andere Tourangebot, des Shades Tours hat, also eben... Äh, Touren von ehemaligen Obdachlosen, aber er hat noch keine dieser Touren gemacht, weil er irgendwie Angst vor dieser Realität hat. Was ich sehr spannend fand, weil ich mir vorstellen kann, dass es sicherlich viele Leute gibt, die sich gerade vor seiner Realität, also die, die Realität des Flüchtlings, der in Wien ankommt, irgendwie scheuen.
1: Aber du hast dich nicht gescheut, die Tour zu machen. Das ist dann der dritte Bestandteil von unserem Mehrteiler. Du bist mit Allah und Menschen, die ihn begleitet haben. Da bist du dabei gewesen.
2: Da bin ich dabei gewesen. Also wir, wir gehen jetzt nicht Orte ab, die ihm persönlich viel bedeuten, sondern es, es ist mehr ein, eine symbolische Reise durch Wien. Also hier, es beginnt zum Beispiel am Hauptbahnhof, der symbolisch für Ankunft steht, wo er dann berichtet, über wie, wie seine Ankunft eigentlich war, was die Schwierigkeiten hier sind, dabei sind, in Wien anzukommen oder in Österreich anzukommen. Also so sowohl die, die gesellschaftlichen und rechtlichen Hürden. Genau, genau. es ist so quasi ein, eine symbolische Wanderung durch
1: Wien. Ja, und das Schöne an dieser symbolischen Wanderung durch Wien ist, dass sie in Vor-Corona-Zeiten aufgenommen wurde und jetzt in Corona-Zeiten eine wunderbare Möglichkeit ist, eine Einladung in die Stadt einzutauchen. Und Das machen wir mit unserem Mehrteil.
2: Genau. Also ich hoffe, dass wir äh, damit quasi einen Audio-Teaser für diese Tour machen, weil ich das nur jedem ans Herz legen kann, diese Tour persönlich zu besuchen und äh, zu machen. Ich habe bislang äh, nur die Touren, die, die das Thema Migration und Flucht behandeln, gemacht. Aber ich glaube, dass alle unglaublich spannend sind. Und natürlich ist es jetzt in Corona-Zeiten ein bisschen schwierig, bis unmöglich diese Touren zu besuchen. Aber Shades Tours bietet auf ihrer Homepage Gutscheine an für Touren in der Zukunft. Also ich kann alle nur anraten, so einen Gutschein zu erstehen und damit auch Shades Tours zu
1: unterstützen. Und worum es dabei geht, das hören wir jetzt.
2: Liebe Perin, danke, dass du Zeit hast für ein Interview mit uns. Ich freue mich, dass ihr da seid. <lacht> und dass du uns
0: Shades Tour vorstellen kannst. Mm -hmm. Ihr bietet verschiedene Touren an durch Wien. Mm -hmm, genau, also ähm, Schätze vielleicht mal so ähm, ist tatsächlich ein Einzelpersonenunternehmen. Und also, das, heißt, das habe ich gegründet. Und was wir machen, sind eigentlich sozialpolitische Bildung und die Verpacken wir in einem Format, das ein bisschen sexier ist, und zwar in Touren. Und das heißt, diese Touren dauern zwei Stunden, führen durch Wien durch. Dabei handelt es sich um drei unterschiedliche Themen, die es gibt, und zwar Armut und Obdachlosigkeit, Flucht und Integration, Sucht und Drogen. Und das Besondere an diesen Touren ist eben, dass diese von betroffenen Personen selbst geübt werden, also das heißt von Obdachlosen, beziehungsweise von Geflüchteten oder von ehemals suchtkranken Menschen.
2: Genau. Wie bist du überhaupt darauf gekommen, das zu einem Tourismus oder einem Tourenkonzept zu machen?
0: Du, ähm, das habe ich tatsächlich nicht erfunden. Also ich habe selbst Tourismusmanagement studiert und mich dann spezialisiert auf äh, Tourismus als volkswirtschaftliches Element der Armutsverringerung und fand das wahnsinnig spannend, wie man Tourismus gleichzeitig eben mit einem ähm, sozialen Aspekt kombinieren kann. Und ähm, als ich dann eben gesucht habe nach, äh, nach Jobmöglichkeiten, und gesagt, ja, ich würde gerne für ein Unternehmen arbeiten, das auch sozial ist. Und das in Europa. Und als ich das in Google eingegeben habe, bin ich dann auf dieses Konzept gestoßen. Und das war eben ein Artikel, der das Konzept vorgestellt hat. Und damals gab es eben schon Touren zum Thema Armut und Obdachlosigkeit in Amsterdam, Prag, Barcelona, London, Berlin, Hamburg. Und äh, dann ist hey, spannend, cool. Und irgendwie anstatt mich dann irgendwie zu bewerben, habe ich mir gedacht, hm, eigentlich gibt es das in Wien nicht und ähm, wie könnte das in Wien aussehen? Mhm. Und so ist eigentlich diese Idee gekommen, dass, und dann, dann überlegst du gut, und, und was sind die rechtlichen Rahmenbedingungen und warum sollten die Leute auf die Tour kommen? Also, das heißt, wie strukturierst du das? Wie lernt der Mensch am besten? Also, wir haben gleich von Anfang an gesagt, wir möchten Bildungstouren machen, also es ist kein Entertainment, das mhm. sondern es ist Bildung. Und dann haben wir gesagt, wie lernen die Menschen am besten, na ja, wenn sie eben und deswegen auch dieses Format der Touren äh, mehrere Sinne gleichzeitig stimuliert bekommen. Und dann auch wiederum zwischen Station A und Station B haben sie nochmal die Möglichkeit zu reflektieren, was sie gehört haben. Zusätzliche Fragen vielleicht entwickeln sich dann. Genau, also so ist dieses Format entstanden. Und weil ich mir gedacht habe, du wirst mit diesen drei Themen hauptsächlich wahrscheinlich eher in Kontakt kommen durch die Medien. Und meistens ist das auch eher so schicksalshaft oder, oder ähm, extrem beleuchtet. Äh, und ich glaube, sehr viele Menschen, denen, denen, reicht das einfach nicht nur, aus dieser Hand gefüttert zu werden an Informationen und du lernst einen, einen, einen Inhalt oder eine soziale, ein gesellschaftliches Problem am besten kennen, indem du dich tatsächlich mit dem mehr beschäftigst und äh, mit Leuten sprichst, die davon betroffen sind. Und deren Meinungen zu hören und zu verstehen, wie das, Fun wie das System dahinter funktioniert, was für Schwierigkeiten es gibt. Mhm. Genau.
2: Also dass man so quasi die Möglichkeit hat, auch in deren Realität einzutauchen damit.
0: Genau, also das heißt, du, du lernst nicht nur gesetzliche Gegebenheiten oder Fakten, sondern eben auch eine menschliche Komponente, eine Sichtweise und das ermöglicht dir einfach auch einen Perspektivwechsel mit reinzubringen, dass du sagst, okay, gut, so habe ich es noch nicht gesehen oder einfach mal zuhören und ich glaube, das ist auch etwas ganz Besonderes, das wir oft nicht mehr haben, es ist einfach nur zuhören. Und nicht gleich seinen Senf dazu geben, sondern sich darauf einzulassen, dass man mal Informationen sickern und, und wirken lässt, damit man einfach, besser, einfach ein besseres Bild darüber bekommt.
2: Weil du sagst, diese Sozialbildung... Wer kommt denn auf diese Touren? Also wer sind die Leute, die da mitgehen?
0: Also ähm, es sind sehr, sehr viele Schüler und äh, Lehrer, die uns äh, buchen für Schulexkursionen, Wien-Exkursionen, dem den Bundesland, aber auch äh, natürlich ganz stark in Wien. Was halt wirklich sehr, sehr gut in den, in den Lehrplan rein. Wenn wir zum Beispiel das Thema eben gerade Flucht und Integration, wenn eine Lehrerin oder ein Lehrer sozialpolitische Bildung oder äh, politische Konflikte oder Menschenrechte thematisieren, dann sagen sie, okay, gut, dann machen wir im Unterricht die Theorie und holen uns dann mit den Shades Tours, das Praxisbeispiel dazu. Mhm. Oder auf der anderen Seite das Thema Sucht und Drogen, klar, das, die größte Angst von Eltern ist, dass mein Kind mit Drogen und Süchten in Berührung kommt. Das heißt, die Eltern sind da paralysiert, die Lehrer ein bisschen überfordert mit, mit, diesem, mit diesem Auftrag. Und wer kann das eigentlich besser erklären als ein Betroffener selber, der sagen kann, du, wenn du das und das hörst, spürst, dann sind das vielleicht schon Alarmglocken. Gell? Und ohne dass man dabei äh, mit dem großen Zeigefinger äh, herumhantiert und sagt, da ah, bloß nicht, sondern einfach aufgeklärter mhm. auf dem Niveau geht. genau. Und wie wird man denn äh,
2: Tourguide bei euch?
0: Ich fühle mir schon mal das Glück, dass die unterschiedlichen sozialen Einrichtungen uns ganz gern haben. Und das heißt, sie schauen schon auch, wer von ihren Klienten betroffenen Personen, die sie eben in der Einrichtung sehen haben, der vielleicht dafür Interesse haben könnte. Wir sind ja auch schon an der Arbeitsstelle, das heißt, wir sind das einzige Unternehmen in Österreich, das aktiv Obdachlose, Geflüchtete oder suchtkranke Menschen, ehemals suchtkranke Menschen muss man auch sagen, aktiv einstellt und dafür gibt es normalerweise sehr, sehr wenig Jobmöglichkeiten mhm. für, diese, für diese speziellen Randgruppen. Und wir sind schon so eine Brücke zum Arbeitsmarkt hin. Mhm. Also das ist natürlich verstärkt nochmal auf das Thema Armut und Obdachlose, also bei Obdachlosen, Personen als auch bei ehemals oder Suchtkranken Menschen ähm, beim Thema Flucht und Integration das ist es ein bisschen anders. Ich glaube, da sind unsere im Moment sind nur Jungs <lacht> hauptsächlich, also sie sind Studenten und sie haben ein unglaubliches Bedürfnis, einfach ihre Kultur und ihre Situation, ihre politischen ähm, Hintergründe auch näher zu bringen, ihre, den neuen lokalen Gesellschaft, in der sie angekommen sind und sie sehen das schon als große Integrations Maßnahme nicht für sich jetzt, mhm. sondern insgesamt für das Thema von geflüchteten Menschen. Zu sagen, ja, ja wir sind Fremde, aus welchen Gründen komme ich her? Ja, wie war mein Land vorher? Wie schaut es jetzt aus? Was ist passiert? Warum sind so viele gleichzeitig geflüchtet? Warum sind hauptsächlich Männer geflüchtet? also auch Vor allem auch diese Themen, die wir als, als neue Gesellschaft, als, neues, als neue Heimat eigentlich, das sind halt Fragen gewesen, die sich sehr viele gestellt haben mhm. ne? und das holt man eben ab. Mhm. Also ob es Vorurteile sind oder Sachen, die wir nicht verstanden haben, warum, ja, wie kann es sein, dass man das eben direkt auch anspricht.
2: Jetzt gibt es Shades Tour schon seit dem Jahr
0: 2015. Genau, gegründet haben wir 2015 und operativ sind wir seit Januar 2016. Genau so ist
2: also ich kann mir vorstellen, dass es in dieser Zeit sehr, sehr viel passiert ist bei euch. Ja,
0: das fand ich langweilig, das
2: stimmt. Besonders interessant fand ich jetzt, wenn, äh, wenn ihr auf die Leute schaut, die Tourguides bei euch waren, was konntet ihr da für Entwicklungen sehen? Also wie lange sind denn die zum Beispiel bei euch ähm, tätig als Tourguides? Ist das auch ein, eine Art Sprungbrett in andere Jobs mhm. oder gibt es da vielleicht eine, eine Art Gemeinschaft,
0: die damit kreiert wird? Genau, also es ist sowohl als auch, klarerweise. Ähm, es gibt Menschen, die beginnen bei uns wieder einfach daran zu glauben, dass das Leben noch nicht vorbei ist. Mhm. Und die so sich auch wieder an Tagesabläufe oder sich wieder an Termine halten. Und natürlich, dass wir auch sehr eng alle zusammen sind und, und uns oft austauschen, wird es auch so eine Art kleine Familie. Das heißt mhm. auch, das. bei allen Themen ja ist das Thema Familie, wenn Fluchtgeiz ist, die Familie oft nicht in Europa oder verteilt. Beim Thema Flucht und beim Thema Obdachlosigkeit ist soziale Isolation auch ganz groß geschrieben. Das heißt, man hat vielleicht kaum mehr Bezugspersonen. Und ich glaube schon, dass das etwas ist, was Sie hier schon sehr schätzen, auch wieder Teil von einer Familie zu sein, die sich auch wirklich um, um einen kümmert, wenn es eigentlich so gut geht. Und, und dann gibt es Guides, die uns einfach in einer sehr schwierigen Situation zugekommen sind und die uns nur quasi ein Dreivierteljahr vielleicht gebraucht haben oder ein Jahr, um wieder aufstehen zu können. Ja? Um einfach wieder genug Kraft zu haben, um wieder ein paar Sachen geregelt zu bekommen. Mhm. Auf eurer Homepage
2: heißt ja auch, dass ihr hin und wieder die Kritik bekommen habt, dass eure Tours etwas,
0: so eine Art Sozialvoyeurismus sind. Mhm. Was hast du denn also, dazu zu sagen? Wenn du, wenn du mit dem Thema Touren geführt von Obdachlosen rausgehst, und das war ja das erste Topic, mit dem mhm. wir rausgegangen sind, da darf man sich nicht wundern, ja. Also wo deine Kritikpunkte sein könnten, mhm. klarerweise. Was wir dazu sagen ist, dass ähm, die einzige betroffene Person obdachlose Person, die man begegnen wird, nur der Guide ist. Und das ist ja nicht einfach nur stellen wir nicht zur Schau beziehungsweise der macht ja eine Arbeit. Also er wird nicht ausgebeutet, sondern es ist seine Tätigkeit und einfach wenn wir sagen, wir möchten Tun zu diesen sozialpolitischen Themen machen, also Aufklärungsarbeit, dann finde ich wäre jede andere Person falsch an diesem Job. Ja und ich habe oft gesagt, ja was wäre besser? Soll, äh, soll ich die Tour am besten vor einem Soziologen oder vor allem Doktor, Doktor machen lassen oder vor allem Sozialarbeiter? Wenn ich weiß, dass die beste Person, die das machen kann, halt eine betroffene Person ist. Ja? Mhm. Aber ich glaube, das war halt am Anfang und es ist auch normal, dass das gekommen ist. Ich glaube, wir haben sehr großen Protektionismus in uns. Ah, die sind so arm. Also es gab auch eine Dame, die sich mal beschwert und sagt, ja, lass die Armen arm sein. Ja, und, aber mit, diesen, mit dieser Logik, würde ich jetzt sagen, Veränderst du ja nichts. Und gerade wenn es darum geht, Menschen wieder an den Arbeitsmarkt ranzuführen, die sonst keine wirklich wenig Möglichkeiten haben, dann ist das ein, ein, ein falscher Gedankengang, weil was ich gelernt habe auf jeden Fall ist, dass es der unglaubliche Wert, psychologische Wert von Arbeit für einen Menschen, was das bedeutet. Mhm. Und, und vielleicht um das Sozialbäuristische nochmal, also es wird kein, äh, wenn wir eine Tour zum Thema Armut und Obdachlosigkeit machen, dann braucht man keine obdachlose Person aussuchen auf einer Parkbank und ähm, schauen und der, an dem Beispiel sehen wir jetzt das, die Obdachlosigkeit. Ja. Also das mal nicht. Ähm, erstens wäre das äh, fast unmöglich, das zu organisieren. Mhm. <lacht> und auf der anderen Seite ist es auch nicht relevant, überhaupt nicht relevant. Und Das heißt, wir gehen nicht zu Hotspots, wir arbeiten sehr viel mit Symboliken mhm. und ähm, ich glaube, das ist das Wichtigste, also dass, dass wir da wirklich auch sehr, sehr respektvoll sind mit der Thematik. Also es geht ja nicht darum, der Guide während dieser zweistündigen Führung geht ja nicht dazu hin und sagt, äh, ja, da habe ich geschlafen, da habe ich das Bier eingekühlt, da habe ich das so gemacht, sondern es geht ja eigentlich um eine Parkbank, wird zum Symbol, darf man überhaupt draußen schlafen? Wenn ja, wie? Wenn nein, warum nicht? Also, dass die Anlehnung an die gesetzlichen. Rahmenbedingungen des Campierverbotes oder zum Beispiel eine Apotheke wird zum Symbol, was sind typische Krankheiten, mhm. aber auch, was sind Lösungsmaßnahmen, also was bietet das Sozialsystem an für Menschen, die zum Beispiel nicht versichert sind, was sind für Hilfeeinrichtungen, die dir vielleicht dann auch helfen können, wenn du mal in die Situation kommen solltest, dass du eine obdachlose Person siehst, die nicht weiß, wo sie Hilfe bekommt mhm. und dass du dann eigentlich schon so irgendwie Informationen und Instrumente in die Hand bekommst während dieser Tour, die dir dann helfen, auch zu besser interagieren und besser zu reagieren.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, das ist eben so dieser ganz starke Bildungscharakter. Und weil du meintest, dass es
2: verschiedene Symboliken in jeder Tour gibt. Ist es dann so, dass die Person, die Tourguide ist, dass er oder sie aussuchen darf, wo wir hingehen? Also ist es eine ja. personalisierte Tour oder gibt es so
0: quasi eine Vorgabe? Es was ist eine ist? standardisierte Tour, ganz im Gegenteil Also Es ist eine standardisierte Tour, also das heißt, es sind in den Themen jeweils gibt es... Eine bestimmte Route und anhand von dieser Route werden eben die unterschiedlichsten Informationen gegeben. Und wie viel der jeweilige Guide von sich selber preisgibt, das bleibt ihm oder ihr vollkommen überlassen. Ja. Also für mich ist das, das, der Bildungsaspekt, also die Information sehr wichtig, weil du kannst nicht sagen, du, du musst jetzt aber hier das und das erzählen. Ja, erstens fühlt man sich jeden Tag unterschiedlich, vielleicht will man Sachen nicht erzählen, vielleicht fühlt man sich in einer Gruppe ein bisschen zugeneigt und einer anderen weniger und einfach um eine gute Basis zu haben, das ist immer. Aber das ist, bleibt ihnen voll und ganz überlassen, wie viel sie vom privaten selber geben. Und du meintest, dass es bevor du bist ja nicht selbst auf die
2: Idee gekommen, es gab schon einige andere mhm. Städte, in denen das angeboten wurde, die haben sich aber primär auf Obdachlosigkeit äh, spezialisiert oder eben auch Drogensucht. Wie kam es dann dazu, ich glaub, dass
0: tatsächlich sogar Obdachlosigkeit, mhm. als kann ich bei manchen Menschen ist ja Obdachlosigkeit und, und, und eine Sucht oft sehr nah aneinander. Ja. Und wie kam es dann, dass ihr beschlossen habt, Personen mit ähm, Fluchtgeschichte mhm. auch mit einzubringen in diese Tours? Unser Überdrüber, was wir anbieten, mit den Touren zu sozialpolitischen, heiklen und polarisierenden Themen und als wir dann 2018 gesagt haben okay gut es wird Zeit für ein neues Thema, da waren dann auch schon also eigentlich der Hauptaktionspunkt war, dass eine, Mitab ein, eine meiner Guidinnen, im Thema Obdachlosigkeit sehr stark in der Flüchtlingshilfe involviert war und ich dann gesagt habe, du meinst du wir sollten jetzt das Thema Flucht und Integration aufgreifen und sie war halt hellauf begeistert und war dann, hat dann auch so den Lead dafür übernommen und hat dann rekrutiert hat die Tour ausgearbeitet mit den Guides Genau. Und außerdem war es dann auch der richtige Zeitpunkt quasi, weil auch dann drei Jahre, circa zweieinhalb, drei Jahre nach der, eigentlich nach, also 2015, also das heißt, da haben schon viele neue, also Geflüchtete schon wirklich besser Deutsch gekonnt, mhm. ja. So also kann es nicht gleich am Anfang mit jemandem, der gerade ins Land kommt und noch nicht mal die deutsche Sprache spricht, sagen, okay, jetzt machen wir Tour, ja. Dann wird das vom sprachlichen Niveau nicht funktionieren. Haben wir uns dann weiterentwickelt, sodass wir dann 2019 das Thema Sucht und Drogen dann weitergemacht haben, weil wir gesagt haben, okay, gut, ähm, eben 50 bis 60 Prozent unserer Kunden sind Schüler. Und das ist die größte Angst von den Eltern. Und deswegen wollen wir das mit da auch mit reinnehmen ins Portfolio. Genau, und so haben wir das dann gestartet. Also, mhm. es ist, klingt unglaublich nach
2: einer Riesenambition, sowas aufzuziehen und auch äh, nicht ganz einfach. Mhm. Was ist es denn, das dich da tagtäglich motiviert oder in Stunden, wo es vielleicht gerade mal ein bisschen schwieriger ist, so ein Unternehmen ja, zu stellen? Ich
0: gestern, war gestern mit einer Freundin was Trinken und sie hat mir dann am Ende gesagt: Du weißt, habe, als ich dich damals kennengelernt habe, also es war 2015, wo ich dann bis so langsam begonnen habe, über meine Idee mich zu äußern, hat sie gesagt: Du, ich habe mir so das dass wirklich jetzt, das macht sie, das ist, ähm, kann ich mir nicht vorstellen, ja, kann funktionieren, aber wird nicht wirklich funktionieren, das ist nicht wirklich etwas, was ob das jetzt so interessant ist oder hm, und sie hat dann auch gesagt, du, es ist so bewundernswert, mit welchem Elan und mit welchem Driver mit welcher Professionalität du da wirklich drangehangen bist, ja, und weil sie das natürlich auch alles mitbekommen hat, ja. also das heißt, ähm, also viele glauben, das ist was Süßes, weil die, die hilft und die Armen, die sind ja alle so arm und, und das ist ein süßes Sozialprojekt, ist es weit davon entfernt gewesen. Ja? Also es ist sehr, sehr viel Arbeit, es ist eine Selbstständigkeit mhm. und jede Selbstständigkeit ist erstens mal sehr, sehr intensiv. Und es waren halt, zusätzlich ist es eine Selbstständigkeit in einem, mit einem sozialen Aspekt, das heißt, da war natürlich auch die emotionale Komponente sehr stark. Das heißt, du hast nicht nur die emotionale Komponente in der Unsicherheit der Selbstständigkeit, sondern auch die ganze emotionale die Emotionen, weil du einfach auch mit, mit unterschiedlichen Schicksalen arbeitest, mit unterschiedlichen Personen, die in schweren Lebenssituationen sind, Genau, also es war sehr, am Anfang ich auf jeden Fall mal zwei Jahre lang 80 bis 90 Stunden pro Woche gearbeitet. Wahnsinn. Ja, also es ist dann alles sehr viel gewesen. Also so, ja, also Gott sei Dank ist das jetzt schon viel geregelter. Also Ich glaube, ich komme langsam auf die 40-Stunden-Woche. Aber auch das nur eben durch, weil ich jetzt wirklich ein super Team habe. Sowohl im Backoffice arbeitet die Katja und die Sophie. Die Sophie ist unsere Sozialarbeiterin. Die eben das, das Guide Recruiting macht, die Ausbildung, das Training, die Trainings der Guides, sie begleitet, zu schauen, okay, wo stehst du jetzt, wo wollen wir hin, mhm. wie können wir dich dabei unterstützen, was sind die Maßnahmen, die bis dahin zu setzen sind. Und das heißt, es ist eine sehr individuelle Arbeit auch mit mhm. unseren Mitarbeitern, ja, und, mhm. also, auf die ich mich blind jetzt mittlerweile verlassen kann, ja, weil sie, also sie, sie lieben es wirklich, sie sehen ja, wie viel eigentlich die Teilnehmer bei der Tour lernen. Ja, und das innerhalb von zwei Stunden. Und wenn du das siehst, ähm, dann ist es schon immer, es ist immer wieder eine Herausforderung, eine neue Menschen was beizubringen. Mhm. Aber es machen sie wirklich per Excellence. Mhm. Es
2: klingt wirklich sehr zeit- und arbeitsintensiv, so in dieses Social Entrepreneurship einzusteigen. Jetzt ja. kennen wir trotzdem ganz, ganz viele, also auch Zuhörerinnen und Zuhörer, mhm. die trotzdem die Ambition haben, etwas zu machen. Also sich vielleicht nicht nur in ihrer Freizeit zu engagieren, sondern das auch tatsächlich zu ihrer Berufung zu machen. Mhm. Was könntest du denn diesen jungen Leuten raten, die ihre Arbeit in die politische, so politische Bildung ausrichten wollen oder vielleicht sogar selbst ins Social Entrepreneurship gehen wollen?
0: Ich glaube, erstens mal, sich irgendwie zu wissen, für welches Thema, also, es gibt ja so viele Themen, für die man sich, also ein leidenschaftliches Thema, wo du sagst, hey, das interessiert mich. Und dann würde ich Beginnen einfach mal zu recherchieren. Es gibt, man muss das Rad nicht immer neu erfinden. Und um zu schauen, was sind so internationale Best Practices, die dorthin führen. Also, gerade wenn du sagst, Social Entrepreneurs, die verfolgen ja eigentlich ein größeres Ziel. Und zu sagen, okay, wenn jetzt zum Beispiel Aufklärung der Gesellschaft zum Thema ist, ja. Also, dann, wenn man da beginnt einfach zu schauen, okay, was gibt's denn da international für Projekte, die genau diesen Fokus haben, ja. Wo ist eigentlich der, der Impact, Du hast vielleicht eine Dienstleistung, ja anbietest, aber die wiederum hat ja dann mehrere Wirkungen und das Endwirkungsziel. Ja. Also wenn du das einfach mal anschaust, was eben dein Wirkungsziel ist, ich finde, es ist ganz wichtig, dass die Gesellschaft viel nachhaltiger mit Ressourcen umgeht, und zwar in den und dem Bereich, und dass man dann beginnt, einfach mal zu schauen, ja, was gibt es denn international genau für Projekte, die genau das Gleiche zum Ziel haben. Und wer weiß, vielleicht findet man ja irgendetwas, wo man sagt, hey, das ist ja spannend und das kann ich auch machen. Und dann wiederum, eben, und ich glaube, oft hat man vielleicht mehrere Ideen, aber man, aber man bleibt bei der, wo man sich am ehesten bemächtigt fühlt. Also wo man sagt, hey, ich habe eigentlich die Ausbildung dazu oder ich bin besonders gut darin. Und das würde auch, also, dass meine, meine Fähigkeiten und, und Kenntnisse und Fertigkeiten da am, am meisten harmonieren und im Einklang sind mit dem, was gebraucht wird. Mhm. Genau, und, ähm, ich war zwar alleine gegründet, weil ich eigentlich mir gedacht habe, ja, ist, ähm, also ich, ich kann das schon, aber was, das der alleine also, und, und du bist dann halt schneller unterwegs, muss man auch sagen, so, also, beziehungsweise also, muss ich nicht ständig mit jemandem ab, äh, und vor allem, weil ich mir gedacht habe, ja, ich bin ja nicht mehr sicher, ob das jemals Früchte tragen wird, ich möchte nicht auch zusätzlich jemanden mit runterziehen, ja, wenn das, wenn das nicht aufgeht. Auf der anderen Seite alleine bedeutet auch, dass alles an dir hängen bleibt. Ja? Mhm. Und dass, wenn du mal äh, down bist, dann ist es natürlich auch schon so ein Wackelding. Ja? Weil, wenn du sagst, hey, ich möchte das eigentlich gar nicht mehr weitermachen oder ich bin erledigt und ich bin ausgesagt oder es interessiert mich gar nicht mehr, dann stirbt und fällt das natürlich mit dir. Also, das heißt, auf der einen Seite ist es, glaube ich, es ist es ganz gut, einen Sparing-Partner zu haben und äh, mit jemandem gemeinsam, mit jemandem gemeinsam mit etwas zu arbeiten. Mhm. Einfach, weil man sich gegenseitig hoch pusht, beziehungsweise ein anderer wieder auffangen kann oder der sagt, okay, weißt du was, dann tritt mal ein bisschen ruhiger, ich, ich bin jetzt der Lead und also es gibt sowohl als auch, ne? es gibt Pros und Cons
2: ne? Also jetzt gibt es ja schon seit 2015, mhm. 16, was würdest du denn sagen, ähm, ist das, was du in all diesen Jahren so deine größte Lernerkenntnis aus dieser Zeit?
0: Mhm. Was mich wahnsinnig beeindruckt hat, war eigentlich zu sehen, wie wichtig eben Arbeit für den Selbstwert einer Person mhm. bedeutet. Ein, einer unserer Geiz im Thema Obdachlosigkeit, der vielleicht schon da aufgegeben hatte, der nicht gedacht hat, okay, gut, dass das, also, das ist jemals weiter, keine Hoffnung mehr hatte, gell. Und dann einfach zu sagen, okay, gut, zu wissen, hey, ich muss aufstehen, hey, ich muss heute dort sein, hey, ich muss heute gut sein. Das strukturiert wieder so das Leben mhm. und dann, und, es ist auch diese Struktur und diese Hoffnung, die ist eine sehr, sehr starke, eine sehr starke Hebelwirkung gegen Depressionen ist. Und natürlich jeder, der in einer schwierigen Lebenssituation ist, der wird mit Depressionen irgendwie verknüpft. Und dass das schon, glaube ich, das dass, dass wahnsinnig schwierig ist. Und ich glaube eben auch, deswegen in all diesen Lebens- und schwierigen Lebenssituationen, Und wenn man sagt, ja, was kann man denn alles machen, um Obdachlosigkeit insgesamt auf Null zu bringen? Ja? Da denke ich mir so: Ich glaube, da gibt es nichts. Ja? Da wird es nichts geben, weil jeder Mensch einfach anders reagiert und du weißt einfach nicht, wie du, wie deine Psyche, wie, deine, wie du als Mensch oder wie du als Gehirn oder, ähm, reagieren wirst, wenn du auf einmal ein, ein Trauma leidest. Ist, auf einmal stirbt dir irgendjemand davon und auf einmal bist du total fertig damit und du kommst nicht raus. Also, diese, diese psychologische Komponente bei Menschen, eben, äh, dass, dass du halt nicht weißt, ja, was, was passieren wird. Mhm. Oder. Also, das finde ich jetzt ein wahnsinnig interessantes Thema. Mhm. Und genau, und wie viel Hoffnung, also was, was Hoffnung insgesamt, was Hoffnung bedeutet für einen Menschen, das finde ich, merken wir bei uns mhm. sehr stark. Mhm.
2: Also, Shades Tours gibt Menschen Hoffnung.
0: Ja, also, ich glaube, es, ist, es gibt in unseren Geiz auf jeden Fall, glaube ich, viele Hoffnungen und wieder Perspektive, wir zu sagen, hey, das Leben ist nicht vorbei. Mhm. Also, einer zum Beispiel, unser, unser Suchtgeiz, der ist 45 und wenn sein AMS-Berater ihm sagt, du, ehrlich, du kannst zusammenpacken, weil, für dich sind die Marktchancen, also die Arbeitsmarktchancen gleich null. Mit deinem Vorstrafenregister brauchst du gar nicht mehr aufstehen, ja. Ich meine, was macht das mit einem Menschen zu wissen, mein Leben ist jetzt vorbei, ja? und, und jetzt eben, wie wir ihn sehen, wie er sich entwickelt hat und was für eine Dynamik er hat und, und wie, wie er wieder Lust hat, mit den Leuten zu interagieren, wie er jetzt auf einmal sieht, hey, ich könnte eigentlich anfangen, wieder, wieder zu lernen. Er also hat gesagt, ich habe noch nie so viel Spaß bei mir gehabt In der Schule so, habe ich mich immer durchgequält und jetzt liebe ich es, mich einzulesen. Also jetzt hat er einfach so eine Thematik gefunden, die er wahnsinnig spannend findet. Und, und da sieht er auch Perspektive darin. Also ich glaube, wenn wir schauen, ja, hoffentlich beginnt er ab September wieder eine Ausbildung, in dem Bereich vielleicht mit, wo es eben diese Expertise, die er jetzt als Stärke empfindet, wirklich auch auszuleben ja, und, und dass die neue Möglichkeiten mit reinbringt. Also das ist das Spannende. Und sonst, wenn du gefragt hast, ja, was, was so die Leute sonst noch, was ich noch so mitgeben würde, gell? Mhm. was ich auch so schön finde, ist, gerade bei den Touren, wenn man sich einfach für ein Thema mal interessiert, so richtig mal reinzulesen und reinzuharren und eben mit Betroffenen, mit unterschiedlichen Leuten in dem Bereich spricht, dann kommt man vielleicht auf die Idee. Ja. Also, und zum Beispiel bei uns war das eine Schülerin, zwei, drei Schülerinnen, die sich mal, ich glaube, zwei, drei Monate nach der Tour bei mir gemeldet haben und gesagt haben, du, wir haben so viel gelernt auf dieser Tour. Wir waren damals 16. Und wir haben so viel gelernt eben darunter auch, dass Socken eine Mangelware ist, die gespendet wird, also nicht gespendet wird, sagen wir so. Deswegen ist es eine Mangelware. Und wir glauben, wir können da was dagegen tun. Und deswegen haben wir jetzt die gesamte Schule äh, animiert Zocken zu spenden. Ja. Und ich fand das so toll, weil es innerhalb ihres Wirkungsbereiches eine Möglichkeit war, ohne jetzt groß zu investieren, sondern zu sagen, hey, was habe ich denn für Ressourcen und was kann ich denn anzetteln oder was kann ich machen? Und das fanden wir so toll. Und genau solche Beispiele, ja, wenn sich einfach, wenn was, die passieren halt nur, wenn Leute zuhören und dann einfach beginnen zu verknüpfen. Und ich glaube, das ist halt so eine super Magie, die entsteht, ja, wenn so einem Menschen... Gehirn und Herz zutraust, mhm. dass die mit Lösungen daherkommen. Ja. Und wenn Menschen mehr
2: in Interaktion gehen miteinander. Ja, ja. also
0: und umso mehr sie miteinander reden, umso mehr sie sich austauschen und zu unterschiedlichen Stellen, ja, umso breiter dein, dein Wissen und dann umso mehr du über ein bestimmtes Thema weißt, umso eher kannst du vielleicht sagen, hm, aber Moment, da ist doch irgendwie, das lässt mhm. mich nicht los. ja. ja. Perin, vielen herzlichen Dank für diesen Austausch.
2: Ich freue mich jetzt schon total
0: darauf, bald auf diese Tour zu gehen. Ja, absolut. Wird bestimmt schön. Bin ja. gespannt auf deine Rückmeldung. Ja, sehr, sehr gut. Danke. Gerne.
1: Das also war der erste Teil unseres Mehrteiles über die Shades-Tours in Wien. Nach dem Interview mit Perin gibt es das Gespräch mit Allah, einem der Guides, und dann die Tour von Allah, die Lea ebenfalls begleitet hat. Bleibt für heute noch die Musik: Der DM128 Tiger Swing Groove von Javelinus, Breath Deep, Breath Clear von Chavan und Waves of Tranquility by Spinning Macabre. Bis bald!
0: The Journey der Podcast für mehr Gelassenheit in der Migrationsdebatte.